0: 我当时觉得，大部分社交媒体比较好割舍。我当时我会有一种朋友圈真的能关掉吗？就你不知道它的后果严不严重，就真的会有这种感觉。我觉得是可能是我们深挖一下，我自己的心态是这样的：我的内心有点太 care 别人怎么看的，才会有这么多的纠结。然后朋友圈的消失，让这些纠结本身消失了。我觉得这个是可能对我最大的。
1: 所以朋友圈关掉，朋友圈对你来说是一种 therapy。对，每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
0: 。本期节目是旧扯两句系列的第三期。和天宇认识十多年后的今天，我们依然是聊着聊着就忘了时间的朋友。有时间吗？就扯两句，基本上是我们俩对话的标准开始。那在“就扯两句”系列中，我和天宇将会更多地聊一聊我们所熟悉的领域，以及我们所经历的值得探讨的事情和问题。那每天早上醒来，先找手机，找到手机的时候，虽然还只有一只眼睛能勉强睁开，但是就肌肉记忆一般的打开朋友圈刷一刷，这个是我曾经的习惯。但在过去差不多两年半的时间里，我把朋友圈的功能从微信关闭了。过上了一种赛博闭关的生活，它也像是我在我自己身上进行了一场小型的社会实验，给了我许多反思。而最近呢，我也终于决心把朋友圈功能重新打开。那在这个节点呢，我们也决定就此录一期旧车两句的节目。虽然离上一期好像已经过去将近半年多了，来纪念、记录和反思一下我过去两年半的经历。那在接下来的内容里，我和天宇聊了聊我关闭朋友圈的理由，长时间关闭朋友圈是什么体验，对我的社交生活产生了怎样的影响？那重新打开之后呢，又有怎样的感受？由此呢，我们引发了一些关于朋友圈价值是什么的探讨。作为社交媒体的朋友圈，为什么让人感觉如此的重要？它与其他社交媒体的区别，以及我对我自己性格和社交方式在这个经历的视角下的一些反思与剖析，希望你也能从我身上的这一场小小的社交实验中得到一些参考
1: 。就是我们也不用先讨论深度问题，就是咱们先来说一下，就是因为你最近又把朋友圈打开了，在关了两年半以后嘛，那就是当初为什么是？把决定把这个东西关了，然后现在为什么又决定把它打开了
0: ？嗯，我先说一下当时的背景呗，大概就是二一年一月份的时候把朋友圈给关了，然后关掉朋友圈这个事情本身，我觉得需要可能解释一下，就是什么叫把朋友圈关掉？就是如果你去那个微信，<对>它不是底下有个发现页嘛，在那个通讯录右边。然后这个发现页里边是大家找到什么朋友圈啊，然后如果你没关的话，还有那个
1: 各种其他的小程序，呃、什么视频号之类的东西，好像
0: 啊，对对对，视频号就是你可以看到这些东西嘛。然后我现在的发现页是只有扫一扫和小程序，就我只有这两个按钮。嗯，嗯然后朋友圈它和其他的那些东西，你可以在设置里边把它们从发现页给隐藏，可以这么说
1: 。对，然后你就实际上进不去了。
0: 呃，对，就是或者说，其实理论上我还是能进去的，但是我没有一个好的入口。就比如说，我可以看到我自己的朋友圈，嗯、然后呃，这个奇妙的经验，我觉得可能不是很多人需要，看后面我剪掉吧。<对>就是有一个方式可以偷偷进去，就是你在电脑版的微信，如果你看，比如说你自己的朋友圈或者是别人的朋友圈，然后你点那个退回。嗯、一般来说，嗯、手机上如果你看自己朋友圈。然后或者看别人的朋友圈，退回之后你会退回到你自己的那个首页，或者你退回到那个人的那个名片页嘛？嗯、一般是这样。嗯、但是电脑版的，如果你打开他的朋友圈，然后你点退回的话，你是可以退回到朋友圈的那个朋友圈首页、就是。对对对，所以 <Okay. S 1> <笑>是是一个可能我觉得大部分人不需要的知识，但是是一个很神奇的朋友圈的入口。<实>回到主线上，就是我二一年把朋友圈关掉了嘛，然后基本上这、嗯、这几年的状态是说。呃，我时不时的会把朋友圈打开，发一条，
1: 打一枪就跑的状态
0: 。对，打一枪就跑的状态，我可能大部分时候就是完全把它关掉嘛。如果有一个什么我觉得重要的事儿，或者是值得发的东西，比如说大家合作了一个什么重要的项目，然后这个东西需要我去公布一下的话，那确实我会打开去说一下。那这就来到了，就是说当时为什么把朋友圈关掉的这个原因。我这两天也对这个事情做了一些回忆，我觉得可能就是二一年那段时间，我当时做生意的阶段是从那种基本上完全没有起色到有一点起色的那个阶段，反正就你的日程表会越来越慢，那段时间，我笼统的讲，就是因为当时的信息，我觉得我自己在那个阶段处理不了那么多的东西了，然后我在各个方面在给自己信息减负。然后在综合的这个事情下，朋友圈就变成了其中的一个。然后另外的一个是，是<的>其实是因为我的合伙人，就是我现在那个服装呃平台生意的那个合伙人，我们都把朋友圈关了。我我忘了，我觉得应该无论如何，他应该好像是比我早几天的。嗯、所以就是我我有印象，就是说他有给我这个 inspiration， 就是说 OK， 朋友圈这个东西关掉这件事情本身是可行的。本身这个这个事情是可实现的，因为我原来根本就不知道朋友圈这个功能还能关掉。但我们俩基本上到现在，他的朋友圈也是关的，然后我的朋友圈也是关的，这么一个状态。嗯哼。然后在关掉之前，说实话，我不知道你怎么感觉。就是我其实还当时是觉得，把朋友圈关掉这个事情挺不容易的。我
1: 觉我觉得也是
0: 。我当时觉得，大部分社交媒体比较好割舍。我当时我会有一种朋友圈真的能关掉吗？就你不知道它的后果严不严重，就真的会有这种感觉。所以当时我关掉的时候，<对>其实我印象里边是有一个过程的，就是我记得我一月份关掉，<对>然后应该接下来的那个几个月时间，我是打开的还算比较频繁密集的，就是可能我会有那么几天又打开，又太忙了，然后又决定说我还是关掉。然后大概我记得进行到三四个月还是半年之后，就是我后面基本上就是，除非我有明确的要发的东西的目标，或者是我这两天我就是需要去看，比如说有一个社会事件，我确实是想看一下大家整体的这个在说什么。除了这个情况之外，我大部分时候是没有开朋友圈的，就是我不会觉得这个东西不开，在我心里边有一个负压力，所以基本上这个是当时关掉的一个背景、嗯嗯
1: 嗯。对。我觉得我同意吧。我们今天之所以也拿朋友圈来做讨论，就是因为我们会觉得朋友圈这个东西是最难割舍的，或者说它的跟你个人的连接是最强的嘛。因为你说，如果我删了微博、删了小红书、删了知乎这种事儿，我觉得相信做的人会明显更多一些，因为他跟你的你是谁、你在现实生活当中的那些交互没有这么强烈吧。朋友圈更多的时候，我觉得还是一个。可能你经常要见到的这些人，他们都会连接的这样的一种方式，所以这也是为什么说我们说关掉朋友圈是。一个大家会觉得说，为什么会要关掉朋友圈？如果说我们今天聊的是删掉微博，那其实也没什么可聊的。这个事情大家都会都会有一些个自己的特别独
0: 特的体验了。对呀、啊，对呀、啊、对，呀。嗯，
1: 所以这也就说回来，就是说朋友圈它其实是有一些自己的不一样的特性在里面。那我们咱们刚才也说到它的私密的特性，还有它这种双向筛选的这些机制嘛，其实它也是就是不利于传播的。一定程度上，它和这些传播的嗯社交媒体还是不是一个逻辑
0: ，嗯嗯，我们刚刚不是说了我关掉朋友圈的一大逻辑吗？嗯，另一个就是我觉得我为什么能关掉朋友圈的原因，我觉得可能有两个吧，第一个就是说那段时间咱们播客已经开始做
1: 了，那时候播客已经做了有有一段了
0: ，对，就是我觉得我自我表达本身是有出口的。嗯我觉得我最近这两天也在想这个问题，就是说，对于绝大部分的普通用户来说，朋友圈其实是他们就是所谓的 engagement 互动率最高的一个社交媒体平台。嗯、<哼>就比如说你发一个东西，你可能能拿到几十个点赞。我觉得这个其实对于一个普通用户来说，嗯、你想在比如说什么微博、小红书、B 站，是、呃、一个绝大部分用户都没有的这么一个反馈量。所以，其实我觉得我能关掉朋友圈，其中一个原因也是这一部分自我表达的需求，呃，或者说就是有这么一个在社交媒体环境里边跟别人交互的这么一个需求，一定程度上再被播客这个出口满足。所以，我觉得这个也是我觉得我能关掉它的一个原因。然后，另外一个，说实话，我现在回想它来看，就是因为我的那个业务主体，我不是特别用得上国内的资源那段时间。然后最后一个就是，我觉得是稍微深一点的一个理由，就是，呃，我我觉得我在二一年的那个阶段也是逐渐意识到，就是别人呃说的那啥一点，就是就是他者绝绝绝大部分是不 care 你的生活的，或者说绝绝绝大部分人根本就不 care 你，嗯，然后。你真正 care 的那一群人，你也不需要用朋友圈来交流。其实你你完全就是也会日常跟他们去有交互嘛。嗯、你可以说朋友圈有这么一个自我记录的价值，就比如说我妈，嗯、她就把自己的朋友圈当做自己的那种呃小日记本。然后呢，她还问过我说有没有什么服务可以去把朋友圈印印刷成那种小册子。他自己留作类似一个自己的 diary 那样的那么一个纪念的这么一个东西，所以我觉得 OK， 如果你需要这么一个东西的话，我觉得是 OK 的。所以最后这个稍微深一点的，就是我觉得我理解别人并不是特别 care 你的生活，嗯，就是咱俩朋友这么这么多年，我觉得你也理解我整个个人社交方式的这么一个变化的进程吧？就是我我整个社交变化的进程也是。我最早是那种特别外放，然后什么都愿意分享的那种性格，嗯、也是因为这个，我觉得我在这方面接受到的负反馈是比较多、比较,的比较多的。对，就是别人会觉得你不唠好，对，不唠好，就是你什么都愿意说，或者说别人觉得你你在故意营造自己的生活很好的这么一个。氛围嘛，嗯，然后你也知道那个某某的那个、嗯、那个评价，就是金玉其外的那个评价，然、啊、后我就觉得其实是能呼应上的，你不觉得吗？就是说，他说他说我金玉其外，嗯、其实我觉得一定程度上就是因为他会觉得，就我太多的在外在想要展示一些东西
1: ，就是都是 representation，
0: 对，就是都是在嗯、呃、润色过的某一些展示，嗯、而且如果你做的很密集的话，就会对吧？就在朋友圈这个媒介上面。嗯所以我觉得也是因为这个我自己的性格的这个过程，就是我从一个很外放张扬，然后收到负反馈，然后逐渐调整和理解，就是说这个度在哪里的这么一个过程，然后导致就是说，说实话，我理解别人是不 care 的，或者说就是他 care 的方式并不是完全，我说实话不是完全善意的一种 care。就是很多时候，别人看他这个东西，他可能是 care 的，嗯、但是他不是那种就是说，哦，你是我的朋友，然后你真好啊，最近就是去了这个地方，然后我为你感到开心，他不是那种 care， 但或者说他至少就是说有很大一个比例不是那种 care， 然后就是会对你有那种完全善意的 care 的关心的那些朋友，刚才也提到了，就是说你是不需要用朋友圈这个形式来跟他做这种。交互你去了哪儿了？嗯、你说我不会给大白发微信吗？<笑>对吧？咱俩一个拍照片的事儿，他<对>妈的就都聊了，就可能晚一点睡觉那种
1: 。是我我特别同意你的这个观察吧，就是说，确实真正 care 你生活的人没有那么多。但是我觉得这个其实某种程度上是发朋友圈的一种意义，就是一定程度上我也有对你的观点有一些反论吧，就是因为我觉得、嗯。你把人画成他对你的生活关注还是不关注，这个也许没什么大问题，但是就是程度本来都是不一样的嘛。咱们俩的例子是我们已经认识十多年了，然后是基本上什么都能说了。这种你在任换到任何一个人当中，他这种层级的连接是少数的。那这种情况你确实不太需要朋友圈，嗯、但是也许这种人不仅仅是说你生活中唯一需要连接的那一部分人。因为你总需要连接一些其他的人，嗯、然后当然就是有一种是纯生意上的、嗯、或者就是业务上的往来，比如说你加了快递员的微信，呃，我相信绝大多数人也许不会去看快递员小哥的朋友圈，当然我不是说你不能看，或者说快递员小哥不应该发朋友圈，<笑>先叠个假，就是。<笑>但是你也许会觉得没必要，对吧？就是说这种事儿是可能比较比较多的。然后，但是也有很大一部分人，就是在你的生活中，他是那种若隐若现的出现的。我觉得，至少对于我来说，就是可能有很多人，你问我，嗯、我认识，就是我跟他关系，当时见面的时候还不错，但是没有特别熟，没有很多年经常聊。然后你你问我说这个人怎么样，我对他印象还 OK， 但是后面也没有特别。密切的联系也没有那么多非要每天说的话，因为大家其实都很忙嘛。每天日常当中，这种你、嗯、你有你的事儿，人你有人家事儿，你可能也觉得说我我跟你什么都说，有点像你刚才讲的那个更小时候一点那种那种例子嘛，就是说是不是说的太多，分享太多，反而人家也觉得烦，就是你说那么多我干嘛？对对对，那那就是有一种。嗯那朋友圈其实我觉得承担就是一定程度上是这种弱连接的社交功能，就是我给你点个赞，证明哦，我我看到了你最近在干嘛，我对你这个事情是有一些这种正面的印象和反馈在里面的，就是说你过得挺好 ，OK， 不错 ，OK， 目望，就是我也不需要知道太多你的事情，但是也我也存在在这里，你也存在在这里，我有时候觉得这种事情其实还挺还挺美好的。啊，就是因为当你需要知道找谁的时候，或者说你你知道谁在做什么，一定程度上，嗯、啊，可能是也跟最近的心态有关系吧。对于对于我来说，是一种来问我帮忙，或者说我知道谁能帮上我的忙，我去问一下，然后或者他来问我、啊，我能做到，或者对方能做到，我觉得是个好事儿，做不到也无所谓。那那当然，这个就是大家在。处理人际关系上的这样一些不同的看法吧。嗯
0: ，我我对这个事儿还真呃有想回应的，就是我觉得首先啊，就是我我我们可以呃算是转向一个话题，就是说我这两年实际上把朋友圈关掉的这个过程中遇到的情况和感受吧，嗯、就是实际体验的那部分。啊，我先回应就是你刚才说的这个朋友圈它的这么一个弱连接的价值，就是首先。嗯我我觉得我刚才就是说为什么关掉这个部分，我现在回想就是这个部分肯定会容易被骂，因为因为我说的都是关掉的理由，就是我没有太多的去解释，就是说我也有想到或者我也有感受到我同时在失去什么和我同时
1: 对对呃放
0: 弃的东西是什么嘛，对吧？所以我觉得对于弱连接这个事情，我还真有一个往前翻一点的这么一个想法，就是说可能我比较。整个生活是围绕着我工作的目标去架设的吧，所以我会觉得就是说，人社交这件事情最核心的原因，或者说别人愿意和你社交最核心的这么一个原因是你能提供价值嘛？对，但是我觉得这个也不是那么就是说功利的一件事，就是这个价值也可以是比如说情绪价值，或者是陪伴价值。嗯嗯嗯或者是更功利的那那些价值，就是我能提供你资源啊，或者是合作的机会等等这些东西。然后我会觉得，就是说我最近的感受是，如果你足够有价值、足够强，或者说我我关掉朋友圈过程中，我也是这个心态吧，就是你不需要那些弱连接。别人如果觉得你有价值的话，你没有这些弱连接。嗯、其实我发现的是，我任何时候想。捡起来，然后 continue 这件事儿没有那么的难，嗯，比我本身想象的要简单很多，嗯，别人并不需要知道你最近吃了什么，或者是你最近去了哪里，嗯
1: ，来
0: 感受到你是否能有价值，或者说是否是一个值得相处和交的朋友，嗯，这个也是我的一个对对这两年实际的一个体验吧，嗯、就是说，我觉得这种弱连接当然可以有了。说实话，我觉得我关掉朋友圈这个整个这件事情，嗯、呃，退一步讲，是一个我没有生活的一个呵呵反应吧。嗯、呵呵我其实整个看待这件事情的一个角度，都是他在给我提供什么样的时间成本，我我应该从它里边剥离我自己的什么样的注意力，所以他本身都不是从一个享受。这个东西的一个角度去出发的，嗯、所以我觉得这个可能也是我的一个问题吧，嗯、就是说我本身没<笑>没有把自己的生活、嗯、享受的那一部分给安排好，所以导致整个这个事情我去看它的时候有这么一个比较黑白的这么一个角度吧。所以，我我觉得我们可以转向，就是说这两年关掉的一个感受。我一定要先说的一个东西、嗯、就是。我发现朋友圈关掉没有怎么影响我的社交生活，嗯嗯嗯，或者说肯定是有一些所谓的负面影响的，但是就我觉得它潜在的有一些小小的正向影响和负面影响基本上就打平了
1: ，对冲了
0: 。一个非常神奇的体验是我发现我不看朋友圈之后，当你线下或者说打电话见到一个朋友的时候，你们可聊的话题会变多。嗯，我也有印象，就是说经常会有的一个对话模式，嗯、其实是，比如说你线下跟谁谁谁见面，他会就是想讲一个事情的时候，他会先问一句，哎，你你之前有没有看到我朋友圈发那个啥啥啥？嗯，然后如果你说你看到了，这个话题可能嘣的一下就跳到了，哎，我那个时候怎么怎么样，然后两句话这个话题基本上就结束了。当然你也可以说这个是一个沟通效率的。增加吧，但是很多时候我就发现，说我我完全没有这个概念之后呢，他给我讲的东西就变多。就是当你拉长一个话题可讲的部分的时候，就是你可能能产生出来的新的子话题也会变多。就咱们聊天播客也是这样嘛，就是有的时候准备很多话题的目标不是就真的是想聊那些话题，而是你拉长那个对话之后，你有了聊之后，本身这些聊的过程中还会产生新的可以交流的东西。这是一个我觉得挺有趣的体验吧，就是说，关掉朋友圈之后，并不是跟朋友的社交，我觉得就受到了真正的负面的影响。然后还有一个挺神奇的，我自己心态上的纠结，就是我我经常在纠结，就是说我加一个新的朋友和认识一个新的朋友之后，我要不要给他解释一下这个事情？就是或者说我要不要跟他说一句？<笑>对朋友圈那个事情，嗯、我觉得尤其的原因，就我会觉得有解释必要的原因，就是比如说，如果我过去的一两年，比如说我因为我是过去六个月可见嘛，比如说我就过去六个月只发了一条东西，嗯、那我觉得可能不去解释，别人也能默认说，哦，这个人朋友圈很不活跃。但我的情况其实是我基本上可能每一到两个月还是或多或少会发一个到两个内容，嗯、打一枪就好。对，然后是打一枪就跑了。就是我发完了，除了我去看一下别人给我的评论，回复一下，我觉得这是一个基本的礼貌之外，我是不会再把朋友圈打开去看的。嗯、然后我就会有这么一个纠结，就是说，哎，别人会觉得你在朋友圈并不是完全不活跃
1: ，但是呢，但是你不看我的东西，或者你从不从不给我，对你
0: 从来不跟我的东西对做任何互动，尤其是刚认识，然后比如说，甚至啊，比如说我们播客的这些嘉宾，刚认识，刚录完节目。他发了个跟节目有关的东西，然后我没点赞，我也没没回复，没评论，就是没有任何的反馈。就有时候我也觉得这个事情挺，就是微妙的，他可能会有一些潜在的这么一个社交负影响。<笑>就我我基本上我记得我前一年经常解释，嗯，最近的一年半我基本上不怎么解释了。就是一开始我，但而且这个解释是一个特别奇怪的场景，你知道吗？就是会显得很矫情。一个跟人说，嗯、就有点此地无银三百两，然后但是你不解释，你又怕有这么一个潜在的误会的这么一个东西，嗯、然后就是解释的时候就是那种，嗯，就是我平时不怎么开朋友圈，我基本上都是发完就关掉，是就是你想象一下我解释这件事情<笑>那个场景，就是，所以到后来我就不解释了，嗯、就是说
1: 啊，没事儿，我都有好好互动的，应该如如果我除非我没看见的话，
0: <笑>对啊，但。对，我觉得我们有两个人，这个事情还稍微好一点。但是我觉得反正之后可能，如果我说实话，我还没有百分之百确认我后面会不会把朋友圈再关掉，因为就我之前也有过几次，就是我打开了几个月，然后又忙了，然后我觉得还是还是算了。然后、呃、另一个我觉得我能想到的就是把朋友圈关掉之后，我自己的生活感受，或者说我自己的一个体验感。等于我们刚才聊的更多都是。社交上面跟别人交互的那种好坏吧，嗯，就是我自己有没有变轻松，或者是变焦虑，或者怎么怎么样的？然后首先说结论，就是我觉得好像是轻松了不少的。嗯、我觉得、嗯
1: 、好的，但是听上去，我咱们刚才聊的这个过程，听上去你还是有很多焦虑在这
0: 上面。<笑>我觉得是因为我们在把它拿出来，然后。就是掰开了再讲，嗯、然后我觉得我日常的、嗯、就是把朋友圈关掉之后的心情，就是你首先你会发现，你不知道别人的近况是没关系的，也无所谓，对，也无所谓。就是你你真的在意的那部分人的近况呢，你会日常跟他去沟通的，嗯。而且说实话，也不用那么死板。就是说，你真的很想知道谁的近况的时候，<笑>你去打开他朋友圈看一眼就完了。对，除了那个三天可见的，就是有的真的是就是就是三天可见是没办法的。我也有遇到过这种情况下，嗯、了解一下谁谁谁，然后但是那三天可见呢，就确实是没有入口了。但综合来讲，就是我觉得我的感受是，关掉朋友圈之后，发现朋友圈真的在生活中是。没有那么大必要的一个存在吧，或者说他把它割舍掉之后，整体来讲，我觉得生活是变得更加的轻松了。我不知道有多大程度上，这个是一种攀比的焦虑感。我觉得关掉之后的一个感受，确实是说，我感觉我更集中去关注自己的事情和生活阶段吧，就是说我不在意别人到底做了啥，然后。我也不知道别人到底是什么阶段，然后谁谁谁又比你厉害了，或者谁谁谁又做了一个什么特别出乎意料的事儿，而是就说哦，我昨天我这个生意是怎么样的？我一个月前这个生意是怎么样的？我现在到底有没有进步？应该下一步做啥？而不会看到别人说，哎，我是不是应该再快一点？我是不是太慢了？我是不是应该再 double 我的工作时间什么的？所以我综合来说是。挺缓解焦虑的一件事情
1: 。我觉得我比较感兴趣的一点就是说，你在说当你重新打开朋友圈的时候，看到的这些大家变得更妖妖魔鬼怪的这个这个部分，我觉得当然这个你心态最纠结的也在这儿，因为这个话很难说的很漂亮吧。但是我觉得这也是最有意思的地方，因为从我个人的角度来讲，我可能会。从最开始就把某些人的朋友圈关掉，或者是就只对一部分人展示。嗯、对，那其实一定程度上，我是在这里进行的一些筛选。那至于筛选的好坏，我觉得就是大家各有各的评判标准，我们就不在这里细说了。就是，那你相当于是把整个入口给关掉了，而不是对某个个体呃进行一些屏蔽。那。这个我们很早很早以前在另外一期节目里讲过，就是说，当时咱们俩都有一种有一些人观点和我们不太一致，但是我硬要看他有什么观点，哦、然后那种<对>那种感觉，对对对，嗯，但是那还有一个前提就是有些人他有观点，或者说你你觉得说看他的观点还不是完全的浪费时间，嗯，但是总有一些情况是你会觉得说你完全不想接触里面的信息。那这些信息可能在朋友圈里，可能在其他平台上。但是如果我们说到朋友圈的这个具体的环境里面呢，嗯、因为确实它就是我觉得还是连接的东西很多嘛。就是当你把它整个关掉的时候，我会觉得，但是对于我个人来讲，我会觉得失去的东西不一定比获得东西少啊。当然，这个、哦、again 是非常见仁见智。嗯
0: ，
1: 我我举一个具体的例子，就是比如说。呃，你刚才举这个呃，你妈的这个例子啊，她不是会把朋友圈当做日记用嘛？然后，当然这么多年我都没有你妈的微信，嗯、然后所以我也没看过你妈的朋友圈是什么样的。但是
0: 你没有我妈的微信
1: 、呃、啊？对，我有你爸的微信
0: 啊？<笑><对>啊，对啊啊，真假的？真的？那那一会儿一会儿给你加。<笑>我的妈呀！我真不知道，我从来没。
1: <笑>啊，就是我觉得对于我来讲，你妈可能就属于那种啊，我知道她过得还不错，挺好的，弱连接，我也不需要真的跟你妈说些特别这个有的没的话。<笑>但 anyway， 我刚才想说的例子其实是。我刚才想说例子，其实是就是他不是会发一些就是自己日常的这种记录嘛？我觉得如果说我代换到你的角度，如果我家的长辈会发这些东西，就来记录一下他自己的生活的话，我会很乐意看到，因为就是出于现实的原因，这种长辈和子女或者说家人之间的关系。你很难突然有一天跟人说，无论是当面还是微信私聊，我说我希望你过得特别好，我希望你过得开心，这种事儿，嗯，最近大家变得比以前更 open 一点，但是还是很，嗯
0: 、我知道你意思
1: ，就是私密的，对，那其实就是他有很多更微妙的东西在这个更难以被划划定的区域里面，嗯
0: 嗯，嗯我就是先直面这个回应啊，就是单纯说我妈的话。嗯，我妈的性格确实很好，所以就是她知道我不开朋友圈之后，因为这个事儿已经两年了嘛，所以我们已经对这个东西有一个比较清晰的共识了，就已经在这个状态下挺长时间了。然后我们家大家肯定家里都有吧，就有个群嘛，所以我们家那个群其实还挺活跃的，就是我妈在朋友圈发的一些东西，她基本上都会在那个群里边也发，或者说其实是反过来的，她是先在那个群里边发。然后就是有些东西他会发朋友圈
1: ，可能先编辑一遍
0: 啊，对对,对，所以，所以我当时并不担心跟我妈的那个互动，<笑>因为这个事情变，嗯、呃，变得更少吧，因为他他在群里边说的肯定是比朋友圈更细的，然后甚至有时候会发视频啊啥的。嗯、单纯这个事情本身，我觉得还好。然后、嗯呃，我觉得刚才就是想起来你说到这个事情，我觉得没聊的就是说朋友圈本身那个信息价值，嗯、我这两年是怎么感觉的？嗯，就是。我中间是几次打开的时候，我是有比较明显的感知，就是说我一定是损失了不少朋友圈的信息价值的，因为嗯，我有时候打开我会看到别人发的一些跟我那个行当有关的文章，凑巧我觉得哦这个还挺有价值的，不止一两回吧，甚至是，但是这个事情就有点像什么呢？它就有点像说，就是当你做选择的时候，你有两种心态，一种心态是说 “you never know”。就是你，你永远不知道，呃，某一个细节能给你提供多大的价值。然后另一种心态是说 ，best chance possible， 就是就是最大机会的那种选择方式。就我我要最大概率。所以我觉得，当你对立这两个事儿的时候，我就会觉得，你朋友圈省出来的那个脑子的带宽和心态，你其实是用来去获取你自己真的就是明确要找的那个信息。嗯，可以去大概这么去对比朋友圈，他未给你的信息是哦，凑巧有一个对你有价值的，比起我知道我需要获取一个什么信息，然后我主动去搜寻它，那其实单纯从效率上来说，肯定是后者的时间利用效率更高的。嗯，但是我觉得这个损失本身是你朋友圈里面有一些真的很有价值的人，这些人他发的东西有的时候和你要找的信息无关。然后那个东西对你有一个不是当下立刻的帮助，或
1: 者,或者是在其他渠道不可见吧，这也是我们刚才说的一个点。当然这种事情就是很 random，、嗯、就是我觉得你说的这两者确实一定程度上就是是有一定的对立的，<对>但是其实也许我们可以从时间的尺度看它，它是一个。可以连在一起的东西，就是你 best chance possible， 你做完你的选择之后，后面的事情你其实就是塞翁失马了嘛？那其实就是一定程度上你，嗯、你把它拉到你做完选择之后，你都是一定程度上有一定不可知的这样的一种感觉在里面
0: 。对，对，所以我觉得我一定就是也感知到，或者说呃同意的，就是我这两年肯定是因为关掉这个朋友圈。损失了很多本来可以获取的有价值的信息，嗯，但是你要说具体这个省出来的时间，我是不是更加的 focus？ 那我觉得是的。但是你要说百分之百的去平衡，说哪一个价值更高，我觉得这个就有点说凡事没有假如的那种感觉了。就是说，那我也不知道是不是，比如这两年的过程中，我看到了某一篇文章，然后整个改变了我生意的走向，那也有可能吧、嗯。基本上来说，这个我觉得是大概概括了关掉的感受，就是从社交的角度，嗯，从个人的体验的角度和从信息价值的角度，对吧？嗯，然后我们就可以聊您最感兴趣的这一个 part，、嗯、<笑>重新打开的感受。嗯嗯、呃，我现场刷一下，我告诉你
1: ，现场刷一下，我要不我现场发一个吧？呃<笑>，<笑>纯捣乱。<笑>在你现场刷的时候，呃，我刚才想说的一个事情就是，我觉得很多事情可能没有一个放之四海而皆准的标准。但这句话说多了，其实也我自己也知道有点烦。嗯、首先，我觉得你的这个选择是 OK 的，其实因为你有一个明确的目标，是说我要优化自己的工作效率。然后我知道我的朋友圈里的很多东西，或者说我认为朋友圈里很多东西它不满足我的这个目标，所以我把它优化掉了。但是你的工作在生活当中占多大的比例？还有你的朋友圈里本身的加的这些人，他和你的工作或者说你的生活中的某个兴趣点有多大的比例是重合的？对对对这个每个人真的就是不一样的，这个也很容易理解嘛。对，那做出不同的选择是一个显而易见
0: 的事情。嗯嗯，我觉得我我们聊这期也没有
1: 推荐大家去关掉朋友圈的这个
0: 。对对对对对对，我觉得只是。就是我自己也会觉得这个可能算是一个挺有意思的自己身上的一个小社会实验，就是因为关掉朋友圈两年半这个事儿，确实对于绝大部分没有过这个体验吧。然后我自己的一个回忆就是刚才也提到了，就是我其实关掉的时候，我觉得这个事儿，我当时会有那么一种啊，朋友圈呃真的能关掉吗？就是有那么一点点小的担忧，甚至是害怕的一个感觉。那我觉得这个事儿本身就。是这个社会实验的一部分吧？就是说，为什么一个普通的社交媒体你关掉会害怕
1: ？对，是的，是的
0: ，对。然后，那我就说一下我重新打开的一些，就我先说一些乱象，嗯、好吧？朋友圈乱象，<笑>就是、就是有一点那种你站得很远，然后很久不接触，然后突然接触之后的那种感觉。嗯，我先说第一个，有一点也是不是特别好听的，就是虽然我觉得这个事儿大家都知道。呃，我先说是什么，就是就是绝绝绝大部分和自己有关的朋友圈都是显摆，嗯，这个话说的好难听啊，就是可能我觉得绝大部分它就是某种显摆，为什么我会这个感知这么明显？你知道吗？就是我觉得我这个一定要防杠，嗯、就是因为过去两年半我接触的绝大部分社交媒体是面向公众的，然后当你面向公众的时候。嗯嗯除了一些特定的账号，显摆这件事情是不 work 的。你比如说你，你你作为一个微博账号，如果你不是发信息价值，或者说是有意思的东西，别人是不会看你的。然后这个东西就不会流到你的信息流里面。然后你比如说我呃，小红书也一样。虽然小红书是有很多美好生活的那种显摆或者怎么样，但是小红书的显摆，我觉得有几种，就是说，如果我是拍了一个好看的照片，我显摆。你会感觉 OK， 这个就是它的目的，就是你知道它是目的，它它不藏这件事情。我真好看，嗯、就是我就是为了发这个照片，我真好看。当然，就是也也有很大部分是我去了哪里美食，但是小红书，当你去展示你去了某一个地方的时候，嗯，它的很大一部分是类似于一个种草和推荐嘛。那如果你种草和推荐，嗯、那你还是要提供信息价值，你还是要站在用户的、嗯、观众的角度去写这个东西。所以哦，我觉得可以这么讲，就是我过去两年半看到的几乎绝大部分的内容，都是，就是他是考虑了观众视角的这么一种内容输出，他考虑了自己提供这个内容信息本身价值的这么一种输出。但是我重新打开朋友圈之后，朋友圈的环境，说实话啊，绝大部分你会感觉他的那个文案和图片的关系，就是他要找一个冠冕堂皇的理由。来发自己的那个图片，<笑>就是呃
1: ，举举个举个例子呢，就是
0: 我这点谁也不合适，我现在在发<笑>翻朋友圈，<笑>嗯，谁不会听我播客呢？谁不
1: 会听？当你录完了，把这些播客发给他，这就成了一个强链接
0: 。哎，比如说，比如说有个人发了一个 caption， 就是朋友圈文案叫“快乐老家”。他他不会听我播客了，啊，好害怕呀、啊！然后九张图里边有八张都是他自己的脸，怎么快乐老家了？你告诉我好吧。然后比如说有一个风湿免疫系统有待升级，然后一个 emoji 也是、嗯、九张朋友圈里面有四张是他的照片，我我觉得这可能有点矫情啊。但是就是我我离得就是很远之后，我我再看。就我真有这么一种，就是有一点尬的那种感觉
1: 啊、嗯。这个那这样，我来我来插几句。就我在你刚才说这些事儿的时候，我也在刷自己的朋友圈，可能是机缘巧合，也可能是我过去几年对这种情况筛选的比较到位，我没怎么看到你说的这个现象。所以，嗯
0: ，大家的朋友圈可能不太一样，包括年龄段不一样，你<对>也是看到的东西不一样。是的是的是的
1: 但是隐约能就是理解你说的这个东西，就是图文完全不对板，嗯、这种也 OK。我不知道，就是我我我没有觉得说某一个具体内容要一定怎么样。嗯、其实就跟你在刷 B 站或者刷小红书可能有类似的吧，就是因为内容很多嘛，你没有必要说一定要点进某个内容
0: 。哎，你说有没有可能是我过去两年看到的内容？都是经过算法筛选的，所以我看到的那些经过算法筛选的内容，打着引号的，就是它相对来说是更优质的内容
1: 。你说在其他平台上
0: ？对对对，就是、嗯、就比如说微博、小红书什么的，就是它能跑到你的推荐页上面来说，嗯、肯定是因为它有一些吸引人的元素嘛。嗯，然后朋友圈是一个没有算法筛选的平台，所以我在看朋友圈的时候，等于说你一个平台是那种。高度打磨过的信息和一个相对来说单纯用时间流去推的一个没有打磨过的信息，然后我就会很明显的感知到，就是说这些没打磨过的信息，它的目的性有的时候你就很容易甄别到。嗯，哎，说实话，我觉得我再退一步，就是说我也会觉得我会有这种感受，是因为我自己有这么一个阶段，就是，嗯，就是我现在回看我被说金玉其外那个阶段，或者说。我觉得别人讨厌那个阶段的我的一个很大的原因，也是因为就是我肯定也是在打磨我自己的那个信息的，所以在那个阶段我收到很多的负反馈之后，首先我就是大概能甄别出来，就我自己内心会有一个甄别的感觉，就是说什么样的东西它是容易让别人产生一点负面的反馈和想法的。然后当我有这么一个东西，然后我又不浸泡在这个朋友圈环境。很长时间之后，我再回来，我就会更明显的看到这些。嗯，其实我觉得我的那种难受，一定程度上是来自于替他害怕，看到了曾经的自己。对，就是我能想象到，在他这个朋友圈发出来之后，在一部分人眼里的 consequence，、嗯、呃，或或者说别人解读的方式，所以我会有那么一种不舒服的感觉。嗯、就看你 care 不 care 吧。但我觉得这个也有个悖论 ，sorry， 我一直在推翻我自己想说的话，就是这个悖论就是说，你明显是 care 的，就是你用这种方式来说这个话和发这些照片怎么怎么样，你明显还是 care 的啊。可能还有一个角度就是说，咱们在做比如说播客内容的时候，嗯，时常会衡量自己到底有没有提供价值，嗯，你时常会去想说我做的这一期内容。到底有没有听的人能够觉得有意思，或者说有收获，或者觉得有有有信息价值，甚至是信息密度？然后我们经常会把跟自己有关的一些无关信息，甚至是有一些时候就是顺嘴说了一些有那么一点显摆的东西或怎么样，就是大部分时候其实是会剪掉的，因为那个东西从一个内容的角度上来说，它提供的价值相对少。如果是单纯的显摆的内容，也会被人觉得反感嘛？嗯，他我觉得也一定程度上也是套上了这一层，呃，自己做内容的这么一个心态，就是朋友圈你到底是希望它是去提供价值，还是展示自我？然后我觉得绝大部分人的朋友圈，它、嗯、肯定是更倾向于展示自我的嘛。我当然就是朋友圈本身也是这么一个空间，<对>但是我。比如说，我重新打开朋友圈，我更希望我会去除了展示自我之外，有提供价值吧。然后这个再深入一步，我觉得也就是为什么我会之前想关掉朋友圈。刚才可能没说到的理由，就是我觉得当我花同样的时间去编辑一个朋友圈的时候，它能够传播给的人，因为我们有节目这个媒介嘛。就是同样的东西，我们在节目里边去说，或者说同样的时间我花来去制作节目，它带来的价值，或者说它提供给这个世界的总价值是比朋友圈要高很多的。所以我其实有的时候是这样的，就是我过去两年时不时的我会想发一些朋友圈，嗯，比如说我突然有感而发了，就是我想到一些我觉得很有价值的观点，或者说很有价值的体会是之类的这些东西。但是，就是每次考虑到想要打开朋友圈编辑的时候，我就会觉得，就是同样的时间，有点没必要。我去花个五分钟、十分钟，想一个完整的文案，然后把这个东西说清楚，不如我在某一期节目里面把这个事情给顺着那个主题给讲了
1: 。这个肯定是，就是说的简单一点，就是说它是两两元都有的嘛。因为如果朋友圈只是一个。展示自我的这样的一个东西，你其实就不会去刷朋友圈了。展示给谁看呢？嗯，对吧？就是你在相当于接纳这个游戏规则的时候，有一个就是你在展示自己的时候，也会对别人对他自我的展示感兴趣。嗯、我觉得那就说回一个就是说朋友圈里都有谁的这样的一个最底层的问题，或者说你的微信里都有谁的这样的一个问题。那归根结底，微信或者说朋友圈跟其他的这种社交媒体不一样的逻辑，就是因为它相当于你如果把每一个人跟你的关系都理解为你在 B 站或者微博上的互粉，我觉得也许能看到另外一些东西，就是你不再担心，就是说他会不会取关你，或者说他对你的内容是不是感兴趣。或者是你跟其他的博主的竞争是什么样的都不存在。那比如说咱俩都发了朋友圈，嗯，你会在意你有五十个点赞，我有六十个点赞，或者比如说你有一百个点赞，我有二十个点赞吗？我觉得不会啊，这事一点都不重要
0: 。我觉得就单纯在点赞这个事情上面去体会的话，嗯、我我觉得可能首先朋友圈它的设计是你看不到，就是你攀比这个事本身，除非你直接去问人家，要不然你是看不到的。但是呢，我觉得朋友圈点赞这个事情，一定是对我觉得绝大部分人是有一种心理的刺激的，或者说，我觉得一定是很多人在发朋友圈的时候，他就是期待那个点赞的。就我觉得这个事儿对于很多人来说是重要的吧。就我觉得可能，呃，对于你来说，你可能看的比较开，但我觉得可能我们总结这个。朋友圈的这个点赞没有这么一种攀比心理，我觉得是可能不是的
1: 。其实也没有，我要不得不承认，就是有的时候看的也没那么开。就是一个，<笑>我觉得朋友圈我很喜欢一点，<笑>就是他真的可以发一些很莫名其妙的东西。很抱歉，嗯嗯、就是比如说有的时候我突然就是听到这首歌有感而发，我就把这首歌转到了我的朋友圈。嗯、我不需要说明什么，你你爱听不听，你爱赞不赞。
0: 我觉得可能这就是这
1: ，嗯，不想看到那类内容
0: 。不是不是不是不是,<笑><笑>不是，我觉得这个就是咱俩对于社交上面心态的一个不同。嗯、就是，除非我当时是特别有感而发，嗯、绝大部分我一定会拦住我自己做这件事情。
1: 哦，我觉得我没有那么随意，我毕竟也不是一天五条朋友圈那种人。Oh. Oh. Oh. 但 anyway， 就是会想起这件事儿的意思，就是说可能看的没有那么开，就是反而会在这种特别细小的碎片的事情上我会在意。哦，有谁点个赞吗？嗯，嗯因为我对这种事情的默认是可能就一个赞都没有，嗯、或者有一两个赞。但如果有人点赞了，嗯、我会看哦，是是是<明>谁点赞，你<们>在那个时刻有了一点点共鸣。但如果比如说我发一个我毕业了，那我肯定是就是看到的人基本上都会点赞，这种事就没什么可有所谓的，我觉得，嗯，一定程度上区别在这里。嗯
0: ，我先回应一下这个东西，就是我我刚刚想把那个事说清，嗯、就是我觉得咱俩的心态上的，我、嗯、我觉得这是程度差异啊，我觉得你一定也有，就是因为我。之前的社交习惯，在这些方面收到过很多负反馈嘛？然后我现在是调整之后的一个社交习惯的阶段。我觉得我特别害怕别人觉得我矫情。嗯。然后我觉得这个呢是归根结底，我还是 care 别人怎么看的。然后这么看的话，我觉得我朋友圈关掉之后，轻松的一个本质是。就我不发了，我也不看了，我也就不用去面对，我 care 别人怎么看我这件事儿本身了。嗯，我觉得可能是我们深挖一下，我自己的心态是这样的。It、sounds like I need therapy。<笑><笑>但但我觉得可能他他对我的实际生活没那么大影响吧，<笑>因为我逐渐主要的 focus 根本就不在这些东西上面。但是我觉得本质上是我的内心有点太 care 别人怎么看的，才会有这么多的、嗯。纠结，然后朋友圈的消失、嗯、让这些纠结本身消失了。我觉得这个是可能对我最大的
1: 。所以朋友圈关掉朋友圈对你来说是一种 therapy。
0: <笑>对对对对对，我觉得关掉朋友圈本身来说，可能对我来说是一种可以不面对我自己 care 别人怎么看的那个 therapy。嗯，我觉得这个还挺有意思的。然后我把刚刚那个话头我要说完，就是我怕别人觉得我矫情，嗯、或者说我能想象很多人对于某些东西。觉得我矫情，所以我就会觉得说，我去在朋友圈的这个体量的信息里边是说不清楚这件事情的。嗯、然后，如果我想说清楚，我就要花时间和篇幅。嗯、那当然，你花了时间和篇幅，很多人就不会看了。但是，就是，总之，最后就会有这么一个信息效率的，呃，或者说你传播你这个观点效率的这么一个原因，导致我不想去发这个东西了。就比如说，刚才同样说一首歌的场景。如果我只是胡逼逼两句，别人可能觉得嗯，嗯这个人自嗨什么呢，对吧？然后，那如果我想让让更多的人理解我不是在自嗨，那我可能就要花十分钟、十五分钟去写一个我到底是在想什么、最近的一些心态、想法等等这些东西。嗯、那这个能看到和并且看完的人，那我朋友圈一千多人，嗯，我也不知道，可能一百个不到吧。然后最终能理解你，并且。呃，有共鸣的可能就几个，那就还是可能回到我们有一个另外的出口，嗯、就是现在咱们在的这个媒介嘛。嗯、就是你像朋友圈这件事情，我也可以两年半之后打开朋友圈发一条朋友圈说，说我靠，我过去两年关掉朋友圈，呃，怎么怎么样。但我觉得我应该，嗯、我觉得
1: 点赞一定会很多。我应该不会
0: ，啊、是吗？<笑>我可以把这期节目转到朋友圈里吧。嗯。但是我觉得我不会单纯的发一条朋友圈说朋友圈我回来了。对，我我觉得、嗯、啊，说说我都觉得起鸡皮疙瘩，就是、啊、确实，<笑>对吧？就这个、确实，对，所以嗯，嗯刚才这个话头就是，我觉得对于朋友圈这个媒介的使用，呃，我们本来在说就是提供价值和展示自我吧
1: 。我突然想说另外一个事儿，我觉得就是刚才你在讲这个这个东西的时候，我突然在想。那些就是付费的订阅平台，它的运作逻辑是和朋友圈的相似之处是什么？你知你知道我大概说什么
0: ？我知道，你比如说像 YouTube 的那种那种会员，是不是？或者是知识星球那种东西
1: ？知识星球那种，或者微博的那种什么也有，就是付费的微微博群吧，那种感觉。啊
0: 、我不知道，因为我我买过的更多的是那种。就是所谓知识付费类的东西，然后这种花钱解锁更多 content， 我没有太多去体验过，我我只能站在一个创作者的角度去解构一下这个事情的东西吧。我觉得可能有两个层面吧。第一个层面就是，我觉得如果我是一个创作者，然后我开了这么一个频道，然后呢有人来付费了，我觉得我是有责任去。给他提供更多的有价值的信息的，这个和朋友圈就是一个很大的不同。我觉得朋友圈我没有什么责任，对我我乐意发我就发，我不乐意发我就不发。另外呢，就是可能他和普通的媒介有一点区别，就是我、哦、我知道这些人，他相对来说跟我的节目连接可能更密切一点，因为他我平时放出来的不收费的内容不能满足他，对吧？嗯、那也就是说，他可能听过我的东西会更多。对我们本身节目，比如或者说主持人的了解可能更多一点，或者他单纯就想支持我们吧。那在这个场景下的话，可能我们能讲的东西，可能可以更 personal 一点。这个可能就是他跟朋友圈的一个相似之处。哦，我知道有一个感觉了，就是朋友圈里边和这种社交媒体的一个差别，就是社交媒体别人关注你，是因为他觉得你有价值，或者说。我觉得刚才特别没说清楚，我操，刚才没说清楚一个事儿，就是社交媒体并不一定是要就是所谓的呃打引号的提供价值，也有可能就是关注你的人就是喜欢你这个人。当然，就是你可以说你喜欢这个人，他也可以是提供的情绪价值或者怎么样，所以才能喜欢这个人。但是大区别就是朋友圈里面其实是有一部分人，哎，我觉得也不能这么说，社交媒体关注你的人可能也有挺多是。不喜欢你的人呢？我刚才本来想说，就是说社交媒体关注你，对吧？我刚才本来想说，社交媒体关注你的人，你发一些有一点莫名其妙的东西，我觉得它有一个前提，就是绝大部分关注你的人是因为跟你有共性、有共鸣、喜欢你的内容或者怎么怎么样，他才会关注你嘛。嗯、那这个时候，你发一条所谓你觉得莫名其妙的内容，他。对于你的那个用户或者说关注者来说，他可能啊，我觉得这个人群他经过了一度筛选，我觉得产生共鸣或者说他想试图去理解你的那个欲望和概率可能会更大一点点。但是朋友圈有很多人，嗯、大家加了朋友圈之后，他并不是因为想看你的朋友圈，所以才看到了你的朋友圈。只是因为你们俩因为什么原因加了微信，对吧？对，我觉得这可能是区别，并不是用喜欢和不喜欢，而是就是说想看和不想看吧，<对>这个区别就是说朋友圈里面可能很多人他并不是想看你的东西，那这个时候如果你发一个莫名其妙的话，那对于很多人来说可能就是真的不 care 加莫名其妙加 what the fuck， <笑>就是就这种组合，我觉得就是社交媒体和朋友圈的区别。然后付费的话，可能就是在。嗯社交媒体基础上再筛选了一步吧
1: 。我认同你说的吧，我觉得回想起自己的发朋友圈的感觉，我觉得更多的时候可能就是你说的，大家的限度不一样嘛。对于我来说，可能就是说我可以莫名其妙就你不 care， 但我不想让你觉得我 what the fuck 那种
0: 感觉。嗯,嗯嗯，嗯对对对，嗯、我觉得可能大部分人都不希望别人觉得 what the fuck，、嗯、只是我比较敏感。嗯，我的那个 what the fuck bar。比较<笑>我的那个 what the fuck 的那个那个线高是不是？就是我的下线更高<笑>。可能我的朋友圈里的朋友听到这个话，说会觉得 what the fuck <笑>、嗯。what the fuck， 这个人觉得自己的 what the fuck bar 居然高，老套啊
1: 了。再再说回来，就是我觉得任何痕迹，最终可能都会以某种方式有它的作用吧。当然，这样就说起来感觉有点玄学、嗯
0: 。我觉得朋友圈这个环境啊，你发东西和你不发东西，它都有所谓的 implication 嘛
1: 。当然，沉默也是一种表达嘛
0: 。呃，说实话，我刚才在说这话的时候，我觉得沉默不是一种表达，沉默一定程度上代表着你你在选择被一部分人遗忘。然后，我觉得这这不失为一种在有些场景下好的选择。就比如说我刚才我们谈说，为什么我关掉朋友圈什么的，其实我一定程度上就是在选择被一部分人遗忘嘛。嗯，然后你发了，然后又有非常多的人会有不同的对你说的同一句话的理解。我觉得我们自己做内容这件事儿也更加的让大家能够理解，包括咱们这个内容形式是跟每周每次是不同的人对话嘛。那你说一句话。嗯不同的背景、性格、习惯的人看到、听到他的解读方式也是非常不同的嘛，所以是的，有太多的不可测了，在这个里面，当然是有太多的不可测了。嗯、呃
1: ，如果我们要 end on a positive note 的话，它的核心逻辑还是人相信自己的行为有价值、有意义。当你觉得。你的所作所为都不再具有价值的时候，嗯、这些东西也就无从谈起
0: 了。哎，我要说一个，嗯，罗永浩的早年的鸡汤演讲的内容，嗯、就是他提到过，就是说，每一个人生来都必将改变世界嘛，你只是把这个世界变得好了一点点，还是坏了一点点，是或者说你每一个行为。都是把这个世界变得好了一点点，或者坏了一点点，它一定会对这个世界产生程度不同的影响。嗯，所以我们是怎么从朋友圈聊到这个问题上的？<笑>哦，就是说我们发内容不发内容，它的影响是什
1: 么？那如果我要再说句什么的话，就是想到了<笑>有一本那个中国历史的著作《天国之秋》里面看到的，就是最终。作者引用，哎呀，这
0: 文化水平一下就不一样了，我操！<笑><笑>你说，你说，说我用的是老罗语录，就是、你用的是《建国之基》<笑>，你就
1: 不好意那本书确实挺精彩的。就是他最终说的，我最受震撼的一句话还是，就是“人迟早得选边站，如果你还想当人”，啊、说的跟刚才老罗说那个是类似的意思。对，嗯
0: 、有一个事儿没讲，就是为什么重新打开？嗯、但我觉得。刚刚聊一半的时候，我觉得就是最终收尾的时候交代一下吧。我觉得好像也比较好想象吧，嗯、这块我觉得提供不了什么太多的呃信息或者反思价值，更多的是保证一下这个讲这个故事的完整性吧。我觉得可能有几个大的原因吧。第一个就是我本身个人角度来讲，好像在经过过去两年半的。自己的工作也好，还是事业什么这些东西的进展和成长之后呢，我觉得我好像有了更多的能力去处理这个朋友圈的信息。呃，从我哦，这个我觉得可能本来应该在更早说，就是从时间投入上面来说，呃，我我觉得人是需要社交媒体这种东西的
1: ，至少是需要社交的。
0: 对,对对，呃，当然当然当然，我我是想说，就是 consume 这么一个信息流，嗯、就是消费这么一个信息流的这个事情，嗯、其实是人挺自然的。现在在这个社会里边的一个欲望或者是什么的，嗯、所以就是我不去消费朋友圈的信息流之后，其实说实话，我也会去消费，比如小红书、微博这样的社交媒体的信息流，只是可能那些信息流更加的开放，然后我也可以去。筛选我在那些信息流里面想看什么，所以我觉得就是说，从省时间的角度，我不觉得我关掉朋友圈是一定省了更多我在社交媒体上的时间的。这个我觉得，嗯，不能这么说。呃，然后呢，再有就是说我朋友圈这两年人的变化也比较大吧。因为这两年做播客也好，还是生意上也好，其实是加了很多新的朋友在朋友圈里的，嗯、所以我本身朋友圈的构成和两年之前也有一个挺大的区别，所以我觉得，嗯、呃，重新打开，一定程度上我也是想再去判断一下这个信息价值，或者说，呃，这些新的朋友所发的东西，说不定其实我可能会重新去评判我之前觉得说朋友圈可能。提供的价值不如我自己去搜我自己想看的信息价值高，因为说实话，这两年咱们就如果单从嘉宾的角度上来说，其实我觉得有一些领域，我们的嘉宾已经就是有点走到挺挺顶端了。那嗯，其实这些人的信息价值，可能像你说的朋友圈这个私密性套上之后，可能我不太可能在另一个地方获得他们的这些表达的。这个来源，就或者说他们所能够提出的观点，是比这个市面上你能直接找到的观点的价值要高的了。所以我觉得这个本身也是一个勾引我,我想要去看看他们发的东西和朋友圈打开的一个引<笑>吸引性的理由。然后最后必须功利的说，确实，呃，因为就现在跟天谷藏合伙做这个 Under Twenty 的这个生意嘛，嗯、所以国内的。朋友关系这个事情本身确实是也变得更加的，重要了。然后再加上，说实话，我我另外的那个生意就是服装平台的那个生意，这两年我也逐渐的觉得需要在朋友圈有一些跟这些品牌或者说我合作伙伴的互动吧，因为过去两年里面，我们基本上都是在埋头去提升自己的那个所谓的基本实力。然后现在我觉得到了一个阶段，就是说你能提供一些所谓的基本实力的背书和成绩，但是呢，和你的供应商或者说合作伙伴，我一直没有建立什么私交。我觉得这个可能也是一个我职责内的事儿，就是说跟跟这些朋友建立私交。然后他们确实是像你说那种弱连接，因为你不太好突然去跟一个合作伙伴说咱俩打电话聊天吧，除非你直接去拜访他。嗯但是拜访他的这个时间成本又比较高，我觉得基本上这个是我整体来讲重新打开朋友圈的一个理由。比如说，我可能后面也会更多分享一些播客的东西啊，比如说跟哪个嘉宾合作、认识关系什么的，这些其实也是说实话给别人一个背景信息，就是说你的 context。因为我最近发现，我去谈合作伙伴也好，或者说实话啊，我招一些。就是新的员工到公司的时候，有些我直接需要合作的一些员工的时候，他们知道我同时在做的播客和 Under Twenty， 就是跟 t a n 的 Under Twenty 这些东西之后，嗯、其实我这个公司的吸引力都会变高。对对对，嗯、所以就是回到朋友圈，呃，确实是有这么一些很功利的考虑。然后我觉得，当然，我觉得这个想想也没啥好避讳的吧，大家也都一定程度上。会把朋友圈当做这么一个展示空间吧？嗯
1: ，对，好，我们就差不
0: 多就到这儿，
1: 到这儿吧。如果再给他来一个尴尬的结尾的话，嗯、不是不是应该说一个 “Welcome back to 朋友圈”？哈，哈哈
0: 觉得综合来说，对重新打开朋友圈这件事情，我还算是挺开心的。如果是最后做个收尾的话。嗯因为虽然我重新打开朋友圈之后看到了所谓的很多的乱象，但是有一种好久没参加同学会了，然后突然参加的那种感觉，就是有好多人在过去的两年两年半里面跟我确实是毫无交互。嗯、我不看朋友圈，我也毫不知道他的近况。然后重新看到，那有一些这些原来是就是关系挺好的朋友，然后大家。呃，你们不在同一个环境，然后大家各自在忙自己的事情，然后交流什么会很自然的变少。这些朋友，你看到他发出去玩啊，然后你又看到他很开心，其实还是挺快乐的。所以是的,是的，是的。回最终回到就是说，这个朋友圈重新打开的话，我觉得也是在自己闭关修炼两年半之后重新打开。我觉得总体来说是快乐大于焦虑的。OK，
1: 恭喜你，你成熟了。<笑>我觉得我<笑>我强行的给这个弄出了一个 EVA 式的结尾
0: 。<笑>当当当当当当。<笑>行，就这样。嗨，这里是后期的天宇。那这期的结尾呢？其实我把它当做一个补充吧。就是我在录完这期节目之后，又过去了两三天。那在这两三天里边，我持续的保持这么一种朋友圈打开的状态嘛。其实我们录制的时候是刚刚把朋友圈打开的那几天。我觉得我当时对于朋友圈重新打开这一部分的体验描述的还不够完善。那首先我要说一个事情，就是我这两天重新打开之后，让我又想起了我最初。最直接的另一个我关闭朋友圈的原因，就是朋友圈，当你去发一条东西的时候，如果有人跟你互动，它会出现那么一个小红点儿嘛。然后，如果你用了新版的电脑微信的话，现在朋友圈的这个功能也会在你电脑微信上出现。那我现在的工作其实很多是要通过微信去沟通和完成的。所以就是电脑版微信我是绕不开的，反正我的性格是，只要我看到那个小红点我就非常想去点，所以他确实会在实际意义上非常影响我的工作，呃，以至于我这两天又采取了一个操作，是我发完朋友圈之后，我先关掉。然后可能我大概这个工作结束之后，我再从设置里边把朋友圈的功能打开。但是说实话，这个操作有点繁琐，以至于我甚至现在都有点开始担心，我这个重新打开的事情是不是能够持续了。然后第二个，我这两天补充的体验是，我在重新打开朋友圈之后，我想起来我在刚刚关闭的那一段时间，其实。有一个担忧是关于这个社会热点，或者说社会在发生什么，我有一点脱节，因为其实我微博用的也不多，然后这个朋友圈用的也不多，所以我发现，在那段时间里边，我对于社会热点事件的知晓都是滞后的。然后这两天我意识到这个事情是，我会在朋友圈里边看到很多对于最新的事情、社会事件的一些。讨论以及比如说文章的转发，那我对这个事情的一个反思和经验是在过去两年半里边，我对于社会热点事件的知晓速度比别人都要晚很多，甚至是完全不知道。我觉得没有什么对我生活的影响。然后第三点就是，我发现打开朋友圈之后，就是朋友圈里面因为都是你的朋友，呃，他和其他社交媒体的一个区别是有。在某种层面上，你对于互动这件事情有一个责任感。比如说，谁发了一个生日的信息，或者是我这两天有一个朋友他刚刚求婚，你一定程度上是看到之后，你肯定是要去跟他互动的。这个和比如说微博呀，或者是其他的社交媒体平台有一个本质的不同，就是你看到一些社会热点信息，或者是一个你关注的博主发了一些他的类似的，比如说一些人生的阶段，你对他的内容进不进行点赞，进不进行评论，其实是一个完全无所谓的事情，因为他除非你跟他真的是个人层面上认识，但是绝大部分情况下，这个评论点赞，呃，很多情况是会石沉大海的嘛，你也不预期。对方会真的去看到，然后并且给你回应。但是朋友圈这边相对应的就是，那既然你看到了，你肯定是要点赞的，或者是你要评论的。那评论就会导致对方是会礼貌的回复，或者是微信的情况是你给一个朋友点赞，然后如果你们的共同好友再给他点赞的话，那个事情也会提醒你。所以整个微信的互动，我总结下来感觉就是说，他会。在你看到之后，你需要去选择互动和不互动的那个，呃，压力会更大一点。一旦你选择互动呢，你并不是说你点个赞就结束了，呃，也并不是说你评个论就结束了，而是说你花了一秒钟选择去点赞，你花了三十秒选择去评论。那这个评论后续的回复以及这个点赞后续对你的提醒，都是我觉得在你。朋友圈层面上面的一个总的时间和精力投入的这么一个东西，这个是我觉得我需要给的一点点的这两天体验的补充吧。OK， 那最后说一句，就是我觉得可能当下我们处在的这个社交媒体环境，让我们越来越渴望去或者说习惯去消费他人和自己的个人生活，然后也把自己的生活片段作为展示和提升价值的这么一个材料。那这种对待自己和他人生活细节的方式，呃，可能这个趋势本身才是焦虑的来源。那也不知道你是不是有过这种想把朋友圈关掉的冲动，或者是你有把朋友圈关掉的经验？我也非常想听一听你的反馈。我相信这一期节目，我有些话说的有点难听，然后也对于我个人的性格。嗯，暴露的比较多，以及这些讨论都是根据我对于朋友圈在我自己生活中的定位进行的一些判断吧，所以我觉得肯定不能以偏概全。所以呢，如果你有什么对于我的理解的不同的看法，或者是共鸣也好，那希望你能在评论区跟我一起分享你的故事。那我相信这个呢，可能我们会一起完成一个更加有趣的社会实验的总结报告，说不定也会帮到其他的人。OK， 那最后做个预告。下周四呢，我们会更新本期节目的彩蛋。这个是我们第一次做就车两句的彩蛋。那在这次的讨论中，确实我跟大白本身是录了将近两个小时，然后跟朋友圈这个绝对相关的，大概就是你听到的这个内容。但是其他我们聊到了一些关于我当时关闭朋友圈的时候的一些信息减负的想法和经验，以及大白其实当时聊了聊，就是说为什么他喜欢朋友圈多于其他的平台。包括呢一个我们对于互联网作为这么一个树洞和信息留存空间的这么一个小的讨论。那如果你感兴趣的话，可以关注一下我们。下周四我们会准时更新。那最后的最后呢，相信如果你听到了这里，你一定是天娱特 FM 的老朋友了。那顺便也在这里公布一下，就是天娱特 FM 的视频版播客呢，其实已经上线挺长时间的了。我们现在已经做了十几期的视频版的播客节目。呃，你可以在 B 站和 YouTube 上面搜索“天娱兔 FM”， 找到我们的视频频道。这个呢，也是我们第一次在播客频道里边宣传自己的视频播客频道。原因是，其实视频播客的制作比我们想象的要复杂一些。那经过十几期的优化呢，我们现在觉得我们的视频版本基本上是比较满意的了。所以，如果你有兴趣的话，推荐你去看一看。相信视频播客里边加上表情动作和你能看到我们的样子，会更加生动一些。之后的每一期正片，如果不出意外的话，都会在视频频道更新。但是以目前我们的制作流程的话，大概会比音频版晚一周左右上线。那希望长线我们可以做到同步。那如果你感兴趣的话，可以去看看，顺便帮我们点个关注。也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天儿。请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天娱”，阿拉伯数字的“二”，再加上 “FM”。记得是添加微信好友，不是公众号。然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中得到了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分儿和评价。或是将我们的节目转发给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。